0: und herzlich willkommen zu Ton und Verderben. Dem Kaffeesatz unter den Neujahrsvorsätzen. Oh, sehr schön. <lacht> ich dachte, wir müssen mal fürs, fürs neue Jahr machen. Und dann äh, erschien mir das doch recht passend.
1: Apropos Kaffeesatz, äh, ich nehme mir einen Schluck meines köstlichen Kaffees. Famos. Nach diesem Schluck... Siebträger.
0: Ja, mein, mein Filterkaffee ist leider gerade zur Neige gegangen in meiner Tasse. Ah. Deshalb so muss ich mich jetzt auf eine sehr faserige Banane und Leitungswasser beschränken. Das ist aber auch geil. Also auch gut. Äh, wie geil dir das im Jahr 2020, im neuen Jahrzehnt, in neuen, neuen äh, Zeiten, in der Zukunft, wie ich meine? Die
1: 20er, die, die Zukunft. Die 20er, die Zukunft, ja. Äh, du, äh, es ist relativ viel passiert. Ich wohne mhm. alleine. Mein Mitbewohner ist ausgezogen. Nice. Deswegen renoviere ich jetzt die komplette Wohnung. Nice. Deswegen habe ich auch gesagt, meine Küche sieht wundervoll aus, weil das war jetzt der letzte, der letzte Akt, bevor alles fertig gestrichen ist und so. Und das war einfach, also Küche, Küche streichen ist nicht schön. Nee, ähm, ich hasse streichen sowieso allgemein. Nee, ich finde, ich find, ich find, es ging bei den anderen Räumen, weil ich relativ wenig Winkel habe, sondern einfach vier Wände mhm. und da, da, da ist das okay. Also, dann machst du kurz die, die, die Umrandung äh, und die Ecken und dann einfach Rolle und los. Und das, das geht relativ fix. Aber äh, Küche war echt oh, war furchtbar. Küche war echt furchtbar. Egal, ist geschafft. Ähm, muss noch trocknen und äh, dann kann ich es wieder einrichten. Ja, und ansonsten wäre ich fast krank geschrieben worden, weil äh, irgendwie so was Rücken habe. Äh, Ach, das ich dachte, Alter. Das wäre ein. Ein Bandscheibenvorfall. Aber es ist nur eine Raumforderung durch irgendwelche Wassereinlagungen. Und das wird jetzt rausmassiert ab nächster Woche, ab, ab morgen, ab äh, Montag. Und äh, dann wird das sicherlich auch wieder, wieder ganz, ganz äh, toll werden. Das und, und, Ja, ansonsten nicht viel passiert, was die Leute angeht. <lacht> okay, fair, ja. Aber aber drumherum ist noch ein bisschen was passiert. Aber äh, naja. Wie geht's dir denn? Das ist so viel wichtiger. Nein, das
0: ist absolut gleich wichtig. 2020 ist das Jahr, wo ich nicht mehr so fies bin vielleicht. Mal gucken, who knows. Wie läuft es denn mit dem Alkohol? Oh, äh, der Alkohol fließt, der fließt richtig doll. <lacht> Ja, ähm, ich habe um äh, Punkt 0 Uhr an Silvester ganz, ganz vorsichtig äh, an einem Rotwein genippt und habe dann so über den Abend oder über die Nacht verteilt, ab nach 0 Uhr vorsichtig so zwei halbe Gläser Rotwein getrunken. Äh, zwei Wochen später äh, hatte mein Vater Geburtstag und dann bei dem, also er hat groß gefeiert, runder Geburtstag in einer Gaststätte. Und dann, also die zwei Wochen äh, kurz Rotwein-Nippen haben gereicht, um damit ich an dem Abend gute anderthalb Flaschen Rotwein, ein paar Jahren Torf und ein Bier wegzischen konnte. <lacht> Also Ein
1: richtiger Norddeutscher, ja.
0: Also es war jetzt nicht so äh, der, der langsame Aufbau, sondern es geht schon relativ schnell schnell wieder der voran. Der langsame Aufbau des Tobias. L-Punkt. L-Punkt. Ja, nee, also das geht auch schon wieder, äh, das ist auch ganz gut, weil in weniger als einem Monat ist äh, Kohlfahrt, die ich äh, ich wir hier als Kohlmonarchen organisiert haben, da muss man ja auch wieder ordentlich können. Ähm, ja, und sonst ist sonst ist, glaube ich, auch gar nicht so groß viel passiert. Ich habe meinen Computer mit einem Freund aufrüsten lassen. Also ist richtige Wortwahl, weil ich habe nur gekauft auf Beratung von ihm und er hat alles zusammen gebaut Und ich habe ihm Tee gebracht dabei, weil ich absolut unbegabt bin. Habe aber wenigstens ein bisschen was dabei gelernt. Also vielleicht könnte ich das in Zukunft einigermaßen... Das
1: ist ein Motherboard.
0: Ja, das habe ich jetzt gelernt. Nein, das wusste ich vorher auch schon. Aber ich bin, ich habe ja schlechte Augen und wenig äh, Motorik. Und deshalb ist das immer nicht so gut mit den Steckverbindungen, wenn die auch hinter Sachen äh, versteckt sind. Nee, aber ich habe jetzt einen tollen äh, Supercomputer, der bis gestern mehrfach abgestürzt ist, unerklärliche Fehler hatte und äh, kein Internet. Und gestern über den ganzen Tag haben wir uns das zusammen nochmal angeguckt, haben quasi nichts repariert, sondern einfach nur Teile kurz ausgebaut und genauso wieder eingebaut. Und jetzt geht's erstmal wieder. Und ich hoffe, dass auch diese Aufnahme äh, komplett über die Bühne geht, ohne dass ihr irgendwas abschmiert. Weil wenn dieser Computer abschmiert, dann schmiert er richtig ab. Und dann ist diese Tonspur auch nicht mehr zu hören. Das heißt, wenn ihr das hier hört, dann äh, haben wir es geschafft? Ist ja nicht Freunde. abgeschmiert, ja. Dann könnte ich auch noch auf ein bisschen Musik freuen, die wir besprechen.
1: Nee, auf ja, ja.
0: Nicht, <lacht> Weil nicht Musik hören, ist,
1: wer, wer, wer neu, wer neu wir im Wir können auch was singen. <lacht> wir können auch was singen, ja. Was wollt ihr denn hören? Das ist die Frage. Ja. Ja, ich. Das war meine Einkaufsliste.
0: Aber als äh, Napalm Death gesungen. Feels genau, gut. ja. Ja, sonst, ich glaube, sonst war nicht allzu viel. Uni, Unikram, mündliche Prüfung, bald äh, IT-Recht, Prüfung, Hausarbeiten oh, schreiben.
1: IT-Recht? Ja. Ja, also Grundlagen-IT-Recht. Was muss man sich denn unter. Also ich kann mir darunter kaum was vorstellen. Muss man, äh, da steht dann im, da sowas drin wie, du darfst nicht hacken.
0: <lacht> nee, das ist das nichts. Also im Grunde genommen ist es einfach ganz viel Urheberrecht und ah. was man halt als äh, ich nenne es mal Medienfirma, Medienschaffende, Medienverwaltende, Mediennutzende Firma so zu beachten hat, was urheberrechtlich geschützt ist, was mit Persönlichkeitsrechten einhergeht und so weiter. Also das, was mhm. halt so täglich auf Social Media verletzt wird mit äh, Bildern von irgendwelchen wildfremden äh, Menschen posten. Sowas geht halt alles unter den groben Begriff IT-Recht. Ah ja, okay. Ja, da muss ich noch ganz viel lernen, weil äh, wir in der letzten Stunde noch eine kurze Wiederholung gemacht haben und da hat sie äh, unsere Dozentin kurz eine kurze Beispielfrage für die Prüfung gemacht und dann wurde auch klar, was das für eine Prüfung wird, denn sie hat äh, halt irgendwie irgendwas zu die Rechte wurden erteilt an einem Werk und äh, wie heißt das dann? Äh, wer, also wer darf auf dieses Recht dann, äh, wer, wer darf auf dieses Werk zugreifen, ist es äh, gilt dann, greift dann das einfache Nutzungsrecht oder das einfache Verwendungsrecht oder welches äh, Recht greift dann, und da haben halt einige, die meisten haben gesagt ja, es ist wahrscheinlich einfaches Nutzungsrecht ich dachte dann so, hm ja, vielleicht ist es aber auch Verwendungsrecht und da hatte ich uns zusammengeschissen weil es gibt kein Verwendungsrecht, das heißt Nutzungsrecht, achtet auf die Wortwahl es, es geht nur um, um <lacht> Wortwahl und sowas ähm, ja, also anwenden können und die ex, den exakten Wortlaut aus dem Gesetzbuch können.
1: Das ist das ist wie diese, diese Medizinprüfung äh, im, im Studium, weil bei denen ist ja die Prüfung Multiple Choice. Die Antworten unterscheiden sich manchmal nur durch ein einziges Wort. Ja ja, so ist und es auch jetzt das, bei der das, Klausur. Das ist, das ist echt übel. Das ja. ist echt übel, deswegen ist die Durchfallrate in Medizin auch relativ hoch. Ja. Sind also eigentlich, eigentlich muss man nur Deutsch lernen. Ja, sich halt <lacht> exakt den Wortlaut merken können. Ja, genau. So, ja. Man, ja. man bleibt in der Komfortzone Muttersprache. Ja, weiß ich gar nicht,
0: weil ich meine Komfortzone Muttersprache, da kann man ja auch sagen, dass man die deutsche Sprache hat ja sehr viele Worte für die eine und dieselbe Sache. Und da ist es dann halt kacke, wenn man zu viele Worte für dieselbe Sache kennt und sich nicht mehr sicher ist, was greift denn jetzt hier?
1: Ja, ich, ich, ich sehe das immer, also ja, also es gibt zumindest für eine ähnliche Sache. Also ich, ich glaube nicht, dass es mehrere Wörter für exakt dasselbe gibt, weil es gibt immer einen minimalen Unterschied. Sonst gäbe es kein zweites Wort. Weißt du, ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Okay, egal. <lacht>
0: okay, ja, weg von dem ganzen Kram. Äh, weil nicht so wirklich interessant für Leute, die da jetzt nicht so drin stecken.
1: Genau. Lass uns jetzt über Musik reden. Wir reden jetzt <lacht> über Musik. Um, um mal äh, das mit einzubringen, auch fürs neue Jahr. Dass wir ja. das immer sagen, damit das Geplänkel aufhört. Genau. Auf Achso, eins möchte ich noch wissen. Ja. Ähm, glaubst du, ähm, wer da schafft den Klassenerhalt? Nee,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, das geht jetzt straight in die zweite Liga. Ich glaube, es wird ein souveräner 17. Platz am Ende der Saison und ich finde es mittlerweile sogar ganz gut, denn wie gesagt, ich dachte vor der Saison dachte ich, Werder braucht ein neues Abenteuer, Werder muss nach Europa. Werder ja, braucht ein neues Abenteuer. Aber ich, ja, Abenteuer ich, ich seh, zweite Liga. Ja, ich sehe jetzt, dass das Abenteuer nicht Europa, sondern zweite Liga heißt, weil das ist unerträgliche Scheiße, also wie ich mir das jede Woche antun kann und muss und oh, das weißt du, das habe ich gestern auch schon, äh, schon zu der Dern gesagt, weil ich führe sie ja nach und nach so ein bisschen äh, an Fußball ran, so dass ich auch öfter Fußball gucken kann und sie davon nicht genervt ist. <lacht> so, und ich ja. habe gesagt, du bist jetzt Werder-Fan und das Gute, die die Ehrenmedaille, die du dir umhängen kannst, ist, niemand kann von dir behaupten, dass du Erfolgsfan bist, denn du bist Werder-Fan. So eine Scheiße würde sich kein Erfolgsfan antun. Das ist wirklich unerträglich. Sehr schön.
1: Naja, weil sollte, sollte St. Pauli in der zweiten Liga bleiben, dann äh, würden wir uns ja nächstes Jahr dann sehen und äh, dann, dann lass auch zu den Spielen gehen. Schön in Hamburg und schön in Bremen, da, ja. da, äh, da fliegt das Bengalo.
0: Ja, aber Millantor ist auch mehr, also vor allen Dingen gegen Werder. Da kann ich mir auch vorschlagen, äh, vor, vorstellen, dass die Karten dann mega schnell weg sind.
1: Ja, ich, ich habe eine Mitgliedschaft. Ah.
0: Ja. Hast du dann äh, Vorverkaufsrecht, auch auf mehrere ja. Karten? Ah, oh, mh. oh, das ist ganz was Feines. Ja, ne? Ja, das ist schon gut. Okay, John Fruciante. Ja, ist zurück bei den Chili Peppers seit Wahnsinn. Dezember. Unglaublich. Lieb ja meine roten, heißen... Äh, Pfefferonen, Paprikas. Ja. ja habe ich nichts dazu zu sagen. Ja. Also, ja. Nee. <lacht> so, Red Hot Chili Peppers, ich höre sie mir immer mal wieder an und das ist für mich wirklich die klassische Best-of-Band. Da kaufe ich mir ja. eine Best-of-Platte <lacht> und dann habe ich alles gehört. Und ich will kein, sure. ich will kein Danny California auf dieser Best-of haben, weil das mir damals, als ich noch dachte, man müsste die hören, weil äh, einflussreiche Band, dass diese dumme, laute Snare-Drum auf Danny California hat mir so das Ohr kaputt gemacht schon in jungen Jahren, weil die so übertrieben ist laut so. ist, das ist unerträglich tatsächlich,
1: tatsächlich äh, verbinde ich auch genau das mit, ähm, mit Red Hot Chili Peppers, Danny California die zu laute Snare weil ja. äh, mir ging es nämlich ähnlich, ich hatte mal so eine äh, so so Playlist aus verschiedenen Rock-Songs ja, Indie-Rock Songs und habe dann die durchgehört und das relativ laut und alles war eigentlich super angenehm und dann kam Danny California. Alter und ich habe so schnell habe ich die Kopfhörer noch nie rausgerissen aus meinem Ohr. Ja. Das war echt furchtbar. Das, also der Song an sich ist ja, ist ja cool. Ja, könnte gut äh, sein. Aber diese Snare ist echt furchtbar. Mm. Auch wenn das Schlagzeug übertrieben geil klingt, aber sie ist viel zu laut. Ja, das, das, das,
0: das bohrt sich richtig. In, also es ist wirklich wie mit Schlagstock direkt in den Hörkanal rein. <lacht>
1: ja, ganz und furchtbar. dass John jetzt zurück ist, er könnte mir nicht egaler sein, ehrlich gesagt. Also äh, mir tut das zwar leid, dass er da so in seinem Drogensumpf ein bisschen ver. Verschwunden ist und das jetzt wohl wieder rausgeschafft hat, aber ach Mensch, ey, das sind alles so eine Diven bei dieser Band, ey. Ich habe mir, mir geht das alles so voll auf den Sack. Ja. Naja, <lacht> <ja, ja>.
0: absolut. <lacht> Nicht meine Musik, nicht meine Band, aber äh, es sind Musik-News und wir als Musikjournalisten bringen natürlich auch diese News. Wir sind Musikjournalisten? Absolut. Wir sind, wir okay. sind die Podcast-Schule durchlaufen und haben damit einen staatlich anerkannten Beruf. <lacht> In meinem Staat ist das so. In Bremen kommst du damit vielleicht sogar wir haben, durch. Wir haben,
1: das ist ein Beruf, warum werde ich dafür nicht bezahlt? Warum zahle ich dafür auch noch? <lacht>
0: Das ist sehr ja, äh, Raub Raubtierkapitalismus. Aha, ja, okay. Ja. Trickle-Down-Economics, bald kommt das Geld. <lacht> Erzähl mir mal was zu Dende, Mann. Ja, äh, Dende hat am 21. Januar eine Insta-Story äh, gepostet, äh, wie er in der Vocal-Booth was aufnimmt und auch sagt, dass er in einer Booth ist und was aufnimmt. Aber was weiß man noch nicht. Glaube irgendwie nicht, dass es schon wieder was Albumartiges ist. gehe eher davon aus, dass irgendwie ein One-Off-Track, eine Single, vielleicht irgendwas für eine Compilation oder so in die Richtung geht. Aber auf jeden Fall nimmt Dendemann irgendwas auf. Ja. Mhm. Dann äh, Na eine Nachricht, die mich unglaublich gefreut hat. Es ging ja äh, immer mal wieder die Bilder und Gerüchte letztes Jahr so in der äh, Harsh-Noise-Doom-Metal-Szene rum, dass äh, Indien, die wirklich grauenhafteste, schrecklichste, angsteinflößendste Band überhaupt, die ich kenne, äh, an neuen Liedern schraubt und schreibt. Und sie haben es jetzt offiziell bestätigt, dass sie neue Lieder schreiben und äh, ins Studio gehen. Und äh, hoffentlich kommt bald, bald, bald dann mal wieder was Neues. Weil Das letzte Album kam, glaube ich, 2014. Und äh, dann zwischenzeitlich ist ja der, ich glaube, Drummer leider verstorben. Weshalb sich das logischerweise alles etwas gezogen hat, bis da was Neues kommt. Und ob überhaupt was Neues kommt, war ja auch nicht klar, weil mhm. es ja immer ein sehr äh, einschneidendes, schreckliches Erlebnis ist. Ähm, aber sie tun es tatsächlich wieder und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt, weil das ist so eine gnadenlose, brutale Band. Ich bin äh, sehr gespannt, was die, die mal wieder machen. Da freue ich mich ganz doll drauf. So, und worüber okay. ich mich... Auch ganz, 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 ganz doll freue. Ihr habt es oft gehört und ich werde niemals müde, diese drei Worte auszusprechen. Old Man Aaron Gloom. Aaron fucking
1: Turner. Aaron Achso. fucking
0: Turner. <lacht> ja, ich auch kurz überlegt, ob ich den mache, aber Old Man Gloom. Oh, fantastisch. Die schrauben weiter an ihrem Album, sind, glaube ich, sogar fertig mit den Aufnahmen zum neuen Album. Sind jetzt seit gestern, äh, Stand Anfang Februar, äh, die ersten Konzerte in Japan am Spielen und haben heute Morgen eine sehr, sehr lange Story gepostet, in der äh, der Drummer erzählt, dass er nicht mehr so gut ähm, Soja verträgt und deshalb Probleme hat, in Japan zu essen. Es war eine Zehn-Bilder-Story äh, darüber. Famos, gute Band. Und mhm. ähm, im Sinne dieser Promo haben sie Mitte Januar auch Nennen wir es mal eine Tracklist zum neuen Album gepostet. Und diese Tracklist äh, lautet derzeit acht Songs. Und die Songs heißen Nate 1, Aaron Turner 3, iPad Song, Dumb Riff, Steve Danzig, Harvester of Tom Toms, Nate 3 und Aaron Turner 1. <lacht> ja. Äh, sie sind jedenfalls weiter am Schrauben und Machen. Ich freue mich ganz, ganz doll. Und meine Liebe wurde nochmal neu entfacht. Denn ich habe äh, für mich eine große Sache. Ich habe die letzten beiden Alben von Old Man, Gloom yet, äh, Old Man Gloom jetzt auf Platte. Und zwar ist das äh, ein, ein Doppelalbum, gesplittet in zwei Alben. Hatte ich auch schon mal erzählt zur Promophase, wo die so getan haben, als wäre es nur ein Album und allen Musikjournalisten, äh, Kritikern ein Fake zusammengebasteltes Album geschickt haben. Großartige Sache. Guckt euch das gerne nochmal an, wenn euch äh, High-End-Trolling im Musikbusiness äh, interessiert, dann guckt euch einfach alles an, was Old Magnum gemacht haben. Das ist einfach nur Schwachsinn. Ich habe äh, auch letztens gelesen, das Album davor, das wusste ich vorher nicht. Sie haben äh, die äh, Ape of God Alben kamen 2014 raus. Das sind die letzten Alben gewesen, die ich jetzt ersteigert habe bei Ebay. Für zusammen mhm. 25 Euro. Hey. Normalerweise ist es extrem schwer, eine von den Platten für unter 30 zu finden in Deutschland, weil die halt nicht so verbreitet sind hier. Deshalb habe ich da einen richtigen Schnapper mitgemacht. Ja, aber das Album davor, das äh, Album No, war, kam 2012 raus und es war das erste Album seit 2007. Also fünf Jahre Pause. Hm. Und sie haben das Album nicht geteasert. Sie haben nichts dazu gemacht. Sie haben einfach nach fünf Jahren Pause und Stille einen Post, ich glaube bei Facebook gemacht. Ja, wir sind ab morgen auf Tour und in zwei Tagen kommt das neue Album raus. <lacht> und dann sind sie Sehr auf Tour schön. gegangen. Ja, Wenn wir erstmal
1: losfahren und gucken, wer uns haben will. Ja, ja, genau. Und es hat wohl
0: auch ganz gut geklappt. Mhm. Ja. Also, ich bin ganz, ganz freudig, äh, excited, erregt und, und liebe Old Man Gloom und tolle Menschen, tolle Musik, alles ganz, ganz famos. Und ich freue mich, dass es ja, voraussichtlich dieses Jahr dann irgendwann rauskommt. Mal gucken, ob sie auch irgendeine Promophase dazu machen oder was sie sich äh, diesmal ausgedacht haben an Schabernack.
1: Ja. So geht es so. mir beim nächsten.
0: Ja, beim nächsten muss ich aber sagen: als ich sag mal, das Teasen angefangen hat, war mir sofort klar, was da kommt, und ich habe es mir auch schon gedacht, ehrlich gesagt. Es war keine Überraschung. Was ja Ich habe das
1: Teasen gar nicht so mitbekommen, weil, weil ich halt nicht auf Instagram bin. ja äh, Aber ich habe ähm, hab diese, diese Morph-Videos ähm, dann von einem Kumpel gezeigt bekommen. Hallo Jay. und der Also ich habe es mir dann auch gedacht. Wir haben erst noch ein bisschen hin und her überlegt, was es sein könnte. Aber das Offensichtlichste war, ähm, dass es irgendwie was mit Musik zu tun hat. Genau, denn... Finn Kliman
0: bringt ein zweites Album raus. Ähm, und zwar die Promophase hat, glaube ich, eine Woche lang gedauert. Und es war halt ein, diese Morph-Videos, die ihr wahrscheinlich gesehen habt. Denn es war schwer denen zu entkommen, wo äh, ja, gerenderte Finn Kliemanns äh, hin und her gewabbelt sind und geboxt wurden. Und alles so in Ragdoll-Mechanics ähm, am, am, am sich gemorfen und verzerren und wabbeln war. Und dann einen Minuten Countdown irgendwie was ich glaube 4000 Minuten oder so, ich weiß nicht mehr wie viel das war. Es wurde halt nicht angekündigt, was dann passiert. aber es konnte eigentlich nur Musik sein. denn alles, was mit dem Klimasland zu tun hat, das geschieht auf dem Channel. Alles, was ja. mit seinen Youtube Heimwerker Sachen zu tun hat, damit ist er zwar einigermaßen bekannt geworden. Aber das erreicht dann doch nicht so eine große Masse, als dass es dieser doch imposanten Promo bedarf hätte. Dementsprechend blieb eigentlich nur Musik, denn alles andere, was vielleicht ein neues Projekt gewesen wäre, was er ja auch viel macht, er macht ja sehr viel nebenbei, auch komplett andere Sachen, wäre auch nicht relevant. Nein, Es äh, wäre halt einfach nicht relevant für eine andere Zielgruppe <lacht> gewesen. Deshalb Es musste Musik sein. Ich bin erstmal einfach nur von dem Song ausgegangen, ähm, aber ja, dann jetzt Album. Zweites Album, Pop wird es heißen. Erste mhm. Single, eine Minute ist draußen. Habe ich bisher erst zweimal gehört. Hat mich jetzt nicht so gecatcht wie die äh, Singles vom ersten Album.
1: Aber ich werde es mir nicht anhören, bis ich äh, die Box dann habe. Ja, holst du die Box gleich.
0: Ja, ich habe schon bestellt. Achso, ja, ich hab, ich werde mir die äh, Standard-Vinyl bestellen. Die Vinyl-Bundle? Vinyl einfach. Bundle brauche
1: ich nicht, will ich nicht. Ich habe mal eine Frage, ne? also äh, zu CD, Vinyl und Box ja. ähm, steht mit drin Plattenvertrag Voting. Ja. Was soll denn dit heißen?
0: Ja, pass auf, da wollte ich nämlich auch noch drauf zu sprechen kommen und ein bisschen... Und warum gibt es das bei Bundle nicht? Doch, das sollte eigentlich bei jeder dabei sein, vielleicht steht es... Nee,
1: bei Bundle steht nicht mit drin.
0: Okay, ja, wird aber trotzdem wahrscheinlich dabei sein. Ist es dieses 1-Euro-Ding? Ja, Genau. Genau, ah ja, genau. Okay. So, und da, man geht ja bei Finn Kliman davon aus, dass alles in Good Spirit und für die Künstler und DIY und hast du nicht gesehen, dass alles sehr uneigennützig ist. Und das hm. kann ich, lasse ich auch gerne so stehen, kann aber dahinter auch eine kleine Marketing-Taktik sehen. Denn ähm, es wird ja gesagt, oder in der Promo steht ja, dass ein Euro von jedem verkauften Album, äh, geht dann quasi an einen äh, neuen Künstler oder einen Künstler, damit die irgendwas äh, finanzieren können, dafür, damit, damit halt Kunst ja. von anderen kleinen Künstlern finanziert werden kann. So, und wenn du das Bundle oder die Platte und was auch immer kaufst, dann geht, wie gesagt, ein Euro davon daran und dann kannst du voten, an wen das geht. So, und die Art, wie du votest, ist nämlich, wenn du den Download-Code eingibst, und du das Album, das für ein Klimaan album runterlädst, dann kommst du darüber zum Voting, an wen der Euro gespendet werden soll. Mhm. Das wiederum sehe ich halt auch so ein bisschen als Marketingtaktik, um die Download-Charts zu boosten, also um die Download-Platzierungen äh, höher zu stellen, weil das ja nochmal ein extra Anreiz ist sich das Ding runterzuladen, weil man ja was Gutes tun will, den Euro für den Ist Künstler. Ist das so ein
1: großer Anreiz? Also kauft Glauben man sich extra ein Album für 21 ein oder eine CD für 17 Euro, nur um ein Euro seiner einer Band zu spenden, wenn man das auch so machen könnte?
0: Ja, glaube ich. Und zwar, nee. doch, 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 glaube ich, weil man hat ja schon, man hat ja schon was gekriegt dafür, man hat ja quasi seinen Preis schon in Händen und dann sagt man sich, ja, ich habe ja schon was Gutes hier und äh, dann, dann lohnt sich das, hat sich das ja für mich auch schon gelohnt, dann kann ich, äh, dann würde ich auch was darüber bestimmen, wo mein Euro hingeht, weil der ist ja schon weg. Weißt du, und ich glaube
1: nicht. Ja, dass aber ich glaube nicht, dass das Kaufgrund ist für, für eine Vinyl oder eine CD.
0: Nein, nein, nicht Kaufgrund. Der Kaufgrund ist einfach, ähm, das Ding an sich haben zu wollen. Aber, genau, ja. Ja, ja, aber die Downloads bei Vinyl sind ja größtenteils ungenutzt. Also ganz viele Download-Codes, bei, die bei Vinyl dabei sind, werden ja überhaupt nicht genutzt. Und ich glaube, dass sehr viele den Download-Code dann einlösen, die es sonst vielleicht nicht gemacht Ach hätten. Ach so, meinst
1: du das? Das meine ja, ich. Okay. Ja. Ähm,
0: und das treibt dann die Download-Charts nochmal wieder nach oben.
1: Ja, ich habe jetzt gedacht, du meinst... Ähm dass sich die Leute deswegen äh, auf jeden Fall nee, was nee. von ein Klima holen werden.
0: Nee, das eben nicht, sondern die wollen halt ja, das Klima okay. ein Produkt haben. Und jetzt dann, wo sie es schon mal haben, dann wollen sie auch schon irgendwie ein bisschen mitbestimmen, äh, wo der Euro, den sie ja schon ausgegeben haben, hingeht. Und da ist dann ja, der da bin der ich Download gespannt, wie gekoppelt. das dann am Ende aussieht. Ja. ja, also ich will da nichts Böses unterstellen, aber ich sehe da so ein bisschen doch, auch... Doch. Den die Mechanik hinter.
1: <lacht> ja, ja, okay, ja, gibt, ergibt irgendwie Sinn, ähm, aber äh, ja, weiß ich nicht, ob, ob das jetzt wirklich so, ähm, so, gedacht war.
0: Ja, muss nicht, aber das ist etwas, was ich mir jetzt ein bisschen äh, vorstellen könnte.
1: Auf jeden Fall kriegt man relativ, also sehr viel, ne? Also in diesem, in dieser Box ja. äh, ist eine winddichte Regenjacke drin. Äh, ich sag mal, die Box kostet 89 Euro. Also alleine die, diese Regenjacke ist ja schon fast der Wert, den da, der da ange Gegeben ist, also die 89 Euro, ich weiß, ich habe einen Pullover von Finn Kliman, der hat 60 gekostet. Mhm. Ähm, das Digipack im DVD-Format, 40 Seiten Booklet mit allen Texten, eine Unikat-Venue, Kunstprint, ein, Sch äh, ein Schnürtel, Flummi, Streichhölzer, Downloadcode, dann dieses Plattenvertrag-Voting und äh, extrem viel Sticker und was Süßes. Mhm. Sticker finde ich, ja, ich, find ich furchtbar, ne? Also mit Stickern kannst du mich echt jagen. Das finde ich echt nee, sowas ich, Nutzloses. Nee, das und, um, und überall wird es hingeklebt. Äh, alle reden über Umweltverschmutzung und überall kleben Sticker, wo das draufsteht. Egal, nächstes Thema. Ja, Finn Thiemann
0: <lacht> ist aber ein Riesen-Sticker-Fan, deshalb macht er das auch.
1: Ist mir scheißegal.
0: Ja, ja aber allgemein nochmal kurz, die Preise sind echt fair. Auch die Vinyl, ja. farbige Unikat-Vinyl für 22 Euro vorbestellen, kannst nicht meckern. Kann. Das ist absolut fair.
1: Und ich sag mal, ich habe mir, ich habe mir einen Pullover von ihm gekauft und zwar 60 Euro bezahlt, was was schon viel viel Geld ist für einen Pullover. Mhm. Ähm aber man muss echt sagen, ich habe den jetzt ja auch schon ein paar Mal gewaschen und so und der ist innen in so angeraut, sodass der schön weich ist und er ist immer noch weich. Da ja. äh, kommt nirgendwo ein Faden raus. Das ist wirklich richtig gute äh, Qualität und es trägt sich auch unglaublich schön. Mhm.
0: Ja, also das glaube ich, da bin ich auch überzeugt, dass er wirklich auf Qualität
1: achtet. ja Cool. Cool. Musik. Juhu. Und äh, es geht gleich los mit einer kleinen Entdeckung, die ich gemacht habe. Mhm. Ähm, nämlich Alexis in Texas mit der Single Promise. Ähm, die haben irgendwie vor Ach oder neun Jahren haben die mal eine Single rausgebracht und das ist jetzt quasi die zweite, wenn ich das richtig äh, gesehen habe, äh, neun Jahre später. Das erste, was mir aufgefallen ist, dass der Gesang dem von Danny Warsner von Asking Alexandria ab und an sehr ähnlich oder zumindest in den Clean Parts äh, sehr nahe kommt. Äh, das das fand, ich, fand ich sehr interessant. Ansonsten ist die Single äh, Hashtag Promise nicht zu überladen, aber dennoch hört man viele, viele einzelne Kleinigkeiten im im Hintergrund. Seien es irgendwelche Synths oder Delays von den Vocals, die etwas verfremdet werden durch irgendwelche Filter oder EQs oder andere Effekte oder gleich ganze Phrasen, die im Hintergrund umherfliegen. Es gibt auch einen klassischen Pop-Part, in dem nur die Gitarre und der Gesang spielen äh, im Refrain und dann beginnt dann alles nochmal loszubrechen. Sowas darf natürlich nicht fehlen und funktioniert auch super in dem Song. Auf jeden Fall mhm. hinterließ der Part äh, ein kleines Schmunzeln. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört an der Single, ist der Breakdown-Part. An sich ist das eine, eine, eine recht solide bis gute Produktion. Allerdings fehlt mir persönlich im Breakdown irgendwie so die Ecken und Kanten, weil es es fühlt sich so an, als wenn da nur eine einzige verzerrte Gitarre ist, die die Sänger begleitet. Bass ist so gut wie gar nicht zu hören. Also ich habe es über meine Anlage gehört, über Kopfhörer oder über die Studiomonitore. Bass habe ich da nur von der Kick gehört. Ansonsten also, ja Siri, danke. <lacht> das geht mir auch immer ähm, so. Äh, ja, ja, danke. Äh, es ist also ich weiß nicht, ob ich psychoakustisch irgendwas gehört habe, ich, ich meine aber nicht. Es ist ganz, ganz merkwürdig. Äh, ich finde in solchen Parts, in so Breakdown-Parts, da kann man auch mal ruhig fünf Gitarren aufnehmen und die im Panorama irgendwie verteilen mhm. und äh, Bass dazugeben. Ich meine, das ist Metalcore oder allgemeiner gesagt Rockmusik. Da muss man nicht zwingend jedes Wort überbetonen und die Gitarre so ganz vorsichtig dazugeben. Nee, das, das ist Rockmusik. Da muss... Da muss die Gitarre muss vorne stehen bei solchen Parts. Ja. Ähm, aber dafür kann die Band ja an sich wahrscheinlich nichts. Das liegt dann eher am Mix. Also kurz zusammengefasst, ist eine geile Single. Auf jeden Fall, die möchte ich wirklich empfehlen. Das sind äh, ein paar süddeutsche Dudes, die sich jetzt dazu entschlossen haben, wieder Musik zu machen. Geile Single. Bei der Sache mit dem Breakdown, finde ich, fürs, fürs Album, Hashtag Mask wird das heißen, kommt am 20. März. Da würde ich die Gitarren einfach 2 dB lauter, den Gesang 2 dB leiser und den Bass reinholen. So, und dann, dann, ist es schon, dann ist es schon geil. Mhm. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall äh, auf den 20. März, weil das hat mich ein bisschen geflasht. das So aus dem Nichts kommend äh, und dann gleich so gut abgeliefert. Mega. Cool. Kommen wir dann zu oh, Hayley Williams.
0: Yes, habe ich die, leider die. leider nicht gehört. Ich habe aber viel Gutes von Leuten über äh, das erste Lied auf jeden Fall gehört.
1: Über das Zimmer? Ja. Ja, äh, sie scheint ja jetzt äh, ernst zu machen mit ihrem ersten eigenen Album. Zumindest sind jetzt zwei Singles im Januar veröffentlicht worden. Einen habe ich schon gesagt, Zimmer, und der andere heißt Leave It Alone. Und die erste Single beginnt mit einem hastigen Ein- und Ausatmen, was von einem Synthesizer übernommen wird. Und die Rhythmussektion wird getragen von Beatbox durch Haley und wird dann vom Schlagzeug abgelöst. Die Stimmung des Songs ist ruhig, aber irgendwie für mich zumindest sehr schwer und repetitiv, mhm. was nicht zuletzt daran liegt, dass es nicht viel Abwechslung gibt. Mal spielt das Schlagzeug nicht, mal der Synth nicht, mal kein Gesang, mal kein Bass, aber es kommen immer die gleichen Parts, immer die gleichen Akkorde. Also es ist wie ein reitendes Pferd, das äh, nicht, nicht viel, viel Abwechslung in seinem Reitstil hat, wenn mhm. man es mal so sagen möchte. Allgemein geht diese Single in so eine Indie-Richtung, aber es klingt halt alles gleich, äh, aber es klingt auch alles gut. So, es ist jetzt, ist jetzt nicht irgendwie nervig. Das Video habe ich nicht ganz verstanden. Anscheinend rennt sie da vor sich selbst weg und bringt sich dann selbst um. Also sie gibt, es gibt sie zweimal in diesem Video, ich habe es nicht ganz verstanden. Äh, Dürfte den Männern gut gefallen, weil sie rennt nackt durch den Wald. Und Haley Williams ist ja unter Rockmusikern das Guilty Pleasure sozusagen. Ja, fair. Ähm. fair. <lacht> bei vielen. Nicht bei allen, aber bei vielen. Mhm. Und die zweite Single, Leave It Alone, beginnt auch wieder mit so einem hastigen Atmen. Und auch die Single geht eher in Richtung Indie. Und mir kam. Der Gedanke bei Zimmer schon, ich habe manchmal das Gefühl, dass Billie Eilish hier generell als Vorbild galt, mhm. man aber lieber irgendwie akustischer bleiben wollte. Also es hat... Es hat mich hier und da immer sehr daran erinnert, weil es so minimalistisch gehalten ist, aber dann nicht so auf so eine elektronische Basis, wie es bei Billie Eilish war, sondern auf so eine akustische, akustisch instrumentierte Variante. Der Song wird hauptsächlich getragen von Drums und Bass und hier und da kommt dann, also Gesang natürlich auch und hier und da kommt dann mal eine Gitarre oder ein Synthesizer. Plus irgendwelche Effekte, die dann mal auftauchen. Sie klingt sehr trocken, die Single. Also es ist wenig Hall und Delay dabei. Und auch hier verstehe ich das Video nicht. Es gibt einmal Haley in so einer Art Kokon. Einmal gibt es Haley im Wald bei Tag an einem Baum und sie reißt da irgendwelche, äh, die Baumschale ab, Baumrinde. Und mm. einmal gibt's es Haley im Wald in der Nacht vor so einer so eine Art Steinaltar mit einem weißen Tuch drüber. Ja, weiß ich nicht. Also äh, habe ich alles nicht verstanden. Vielleicht kommt jetzt irgendwann die dritte Single und es wird, ähm, es wird ein, ein Shoot raus. Aber ansonsten ruhige, angenehme Indie-Songs. Ähm, besser als das, was zuletzt bei Paramore kam, auf jeden Fall. Würde ich ja, behaupten. das glaube ich. Genau. Von Hayley Williams zu Alexis on Fire. Season of the Flood. Und jetzt scheint es wohl langsam so weit zu sein, dass auch ein Album kommen wird, weil es ist jetzt schon die dritte Single, die innerhalb von einem halben Jahr kam. Mhm. Ich hoffe, dass da was kommt. Season of the Flood, sieben Minuten lang, lang, ganz schönes Brett, äh, also von der Länge her zumindest. Aber die erste Minute des Songs sind nur leise, schnarchende Gitarren zu hören, die so wellenartig rein- und rausfaden, bis dann irgendwann so eine cleane Gitarre, anfängt eine Melodie zu spielen und der Gesang dazu einsteigt. Es ist alles sehr verhalten, dann kommt das Schlagzeug mit dazu und alles spielt nochmal drei Minuten vor sich hin. Immer wieder hört man, you want someone to love, you don't need somebody to hate. Und dann ab 4 Minuten 15 bricht alles los. Das mhm. Tempo bleibt zwar, aber die Gitarren werden ver ver verzerrt, es wird geschrien. Erinnert sehr, sehr doll an Baroness fand ich. Äh, natürlich im Stil von Alexis on Fire, aber mhm. ja, so, so ein bisschen auch der Stil von Baroness und vor allem in der Aufmachung des Songs. Also, wenn man so diese, diese ruhigen Songs von Baroness kennt, die fangen immer sehr verhalten an, steigern sich, brechen dann los und sind dann noch mal ruhig am Anfang, äh am Ende. Mhm. Und das, das, ist hier, das ist hier auch auf jeden Fall gegeben. Wie gesagt, geht die Single knapp sieben Minuten, aber das merkt man überhaupt nicht. Und insgesamt ist es eine sehr schöne, jammige Single auf jeden Fall. Sehr schön. Klingt, klingt tatsächlich ganz gut. Före ich mir vielleicht gleich nochmal an. Ja, macht das. Sehr, sehr gerne. Das ist wirklich ähm, ein richtig gutes Ding geworden. So, und dann machen wir jetzt noch Fever 333 und Matzen, bevor er endlich wieder Tobi spricht. Fever 333 Vandals haben sie im Dezember rausgebracht. Die Single ist ein bisschen trashig, was aber zum Thema sehr gut passt. Hinzu kommt, dass der Song an sich eine reine Hip-Hop-Nummer ist. Also E-Gitarre ist komplett raus. Mhm. Dafür aber im typischen Fever-Stil. Das Schlagzeug klingt wie so eine kleine Proberaumaufnahme, beziehungsweise ist nur sehr wenig bearbeitet. Da wurden einfach Mikrofone hingestellt, es wurde aufgenommen und so gelassen, ohne irgendwelche Effekte noch drauf oder Hall oder irgendwelche Filter, um den Raum rauszukriegen. Nein, nein, das ist alles mit drin. Das lässt alles so ein bisschen oldschooliger klingen. Mhm. Ja viel zu sagen, gibt es zu der Single nicht. Ich finde sie okay. Es ist jetzt nichts, was ich mir gezielt anmachen würde und das ist damit auch der erste Song von Fever, bei dem das so ist. Aber mhm. ich würde es auch nicht skippen. Okay. Und dann Matzen. Mhm. Die Letzten. Äh, geschrieben auf dem Deichbrand letztes Jahr ähm, oder vorletztes Jahr. Die Single sollte eigentlich auf das nächste Album. Da das aber mit der Produktion des nächsten Albums noch ein bisschen dauert, haben sie die Single jetzt zu der äh, Live-Blu-Ray äh, released. Und mhm. ähm, und es ist, also man kann nicht viel dazu sagen, es ist typisches nee, Matzenlied. wirklich nicht. Der Gesang ist ganz weit vorne, es gibt zwei Gitarren, die mal nur begleiten, mal irgendwie so leicht verspielt mitspielen. Der Bass, der die Grundtöne der Akkorde spielt und ein Schlagzeug, das das Ganze rhythmisch zusammenhält. Dazu Woho-Gesang und Streicher durchgespielt, äh, durch, durch einen Synthesizer gespielt. Ist eine nette Nummer, aber
0: ja. Ja, also ich liebe ja die Matzenjungs. Ich liebe die ganz, ganz toll. Ja, ich ja auch. Also ich würde die in den Schlaf wiegen und an der Brust nähern und alles, aber der Song ist krass belanglos, finde ich. Also das ist die, die schlimmste, poppige Matzenart. Für mich kriegt das überhaupt nicht. Liebt die Leute immer noch, liebt die Band immer noch, aber den Song, der ist so krass egal für mich.
1: Ja, es es geht schnell unter. Ja. Leider. Ja, leider, leider. Was nicht schnell untergeht, ist äh, Bratebrand. Bratebran. Ja. Oh, mit Br Bratebran.
0: Ja, Brat. Äh, Erste quellertag single ist Ende November rausgekommen. Haben wir damals dann nicht mehr drüber geredet?
1: Nee, leider aber, nicht.
0: Äh, aber das ist okay, können wir ja jetzt ja machen. Ja, waren äh, Erste Single vom äh, irgendwann dieses Jahr kommenden Album Split. Das dauert, glaube ich, gar nicht mehr so lange. Ich habe gerade nee, das Datum ich im März Kopf. auch, ne? Ja, März kann sein. Ähm, Ende Februar spielt Quellertag auch in Bremen. Ich bin eigentlich extrem pleite, würde aber schon ganz gern da dahin. Auch wenn ich gesehen habe, dass eine der Vorbands Planet of Zeus ist. Und Planet of Zeus, vielleicht sollte ich da hingehen und den einfach mal alle in die, in die Fresse hauen. Planet of Zeus ist die Band, die mir, die mir 2015, also vor fünf Jahren, meinen permanenten Tinnitus verpasst haben. Okay. Denn die haben als Vorband von Clutch in der Großen Freiheit in Hamburg gespielt und waren so dermaßen viel zu laut. Und ich stand seitlich zur Bühne und seitdem habe ich auf dem rechten Ohr einen Tinnitus.
1: Ach du seit, Scheiße.
0: Seit fünf Jahren. Und das wird bis an mein Lebensende nicht mehr weggehen. Wahrscheinlich das, nicht, ne. Das war der Moment, wo ich meinen teenage gekriegt habe, bei dieser scheiß Vorband, Planet of Zeus. Eine griechische Stoner-Metal-Band. Ja, vielleicht gucke ich mir trotzdem Quellertag an und bewerf Planet of Zeus mit Du Kannst
1: ja auch rausgehen, während Planet of Zeus spielt. Übrigens kommt das Album am 14. Dezember. Äh, Februar. Dezember. Dezember. Wow. Also an Valentinstag. Oh, schreit er auch nach einer Valentinszeuge. Und die, äh, nee, ich, bin, ich bin an dem Tag, äh, gehe ich zu Baby Metal. Nein. <lacht> Doch. Und am 17. Februar zu Slipknot. Interesting. Okay, ja. kommen
0: wir zurück zu Quellertag.
1: Ja, äh, unbedingt. Neuer äh, Sänger.
0: Ja, Bortebrand. Äh, neuer Sänger. Ähm, da war ich natürlich dann sehr, sehr gespannt, wie das jetzt klingt. Mhm. Ich finde Bortebrand eine sehr, sehr gute erste Single. Dauert, glaube ich, knapp sieben Minuten, irgendwie 6,57 oder so. 6,59. 59. Guter Sound, finde ich, deutlich, deutlich besser als auf dem letzten Album. Das klang alles ja. sehr matschig und äh, ja, nicht Ist so. Sehr definiert. Genau, das letzte Album war halt sehr kraftlos für ein quellertag album der Sound, was echt traurig war. Bei so einer äh, pompösen, kraftvollen Band. Ähm, damals, als der Sängerwechsel stattgefunden hat, äh, hat der neue Sänger Ivar, irgendwas heißt er, glaube ich, Ivar Ingvar, ähm, gesagt, dass Erling, der alte Sänger, äh, war ein Löwe. Äh, ich versuche nicht, seinen Vocal-Stil zu imitieren, denn ich bin eine Ratte vom, vom mhm. Gesangsstil. Und es ist... Es ist auf jeden Fall punkiger, rotziger, der Vocal-Sound jetzt. Passt aber sehr, sehr gut rein. Also Quellertag ist nicht schlechter geworden. Auch wenn ich die, die Vocals von Erling sehr, 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 sehr geliebt habe. Deshalb hatte ich ein bisschen Angst davor. Aber ich finde, die passen wunderbar in das Gesamtkonstrukt Quellertag rein. Äh, die Single hat äh, einige melodische Parts, ist insgesamt gut schrammelig, äh, hat ein gutes Solo. Mir gefällt das Gitarrensolo sehr gut. Hm. Äh, ist insgesamt ein kraftvolles, gutes, rundes Ding. Also eine fantastische erste Single.
1: Ja, finde ich auch. Ist äh, ein fantastischer Song. Und ich, ich muss für meinen Teil sagen, dass die Stimme von Ivar mir besser gefällt als mhm. von erland Ja. Ich das, bin auf jeden Fall auch Fan von, von der ersten Single.
0: Das, das ist äh, sehr gut. Und auch das, äh, das Album Artwork äh, ist von äh, Harald van Masteren, äh, auch sehr guter Künstler. Der hat, glaube ja bei den letzten beiden Baroness-Alben, dass äh, die inneren Artworks, also wenn man die Platte aufklappt, die Gatefold-Platte. So die ganzen inneren Artworks sind von äh, Harald van Masteren und der äh, hat jetzt auch das Außenartwork für Split, für das Quellertag-Album gemacht. Deshalb die früheren äh, John dyer basley album cover haben jetzt Gesellschaft von einem Baroness-Collaborator äh, quasi gekriegt.
1: Ich finde es auch ganz schön. Ich finde den Hintergrund nur so dieses Beige finde ich nicht so Ja, ein
0: bisschen langweilig, ne?
1: Ja. Da wäre noch aber mehr aber drin ansonsten gewesen. Das, das, das Bild an sich ist sehr schön.
0: Genau, ja. Äh, aber es kam auch noch eine zweite Single schon von, von Quellata, Crack of Doom. Mhm. Und die ist leider ganz schön langweilig. Ich habe die noch nicht gehört, tatsächlich. Ja, und zwar, und es tut mir sehr, sehr weh, der Grund, warum die so langweilig ist, ist, weil die zusammen mit... Troy Sanders ist. Und Troy Sanders ist der ehemalige Hauptsänger. Also er ist immer noch in der Band, aber es ist nicht mehr seine Hauptaufgabe äh, von Mastodon. Und Mastodon ist mittlerweile, wenn sie nicht mal endlich die Kurve kriegen, eine sehr langweilige Band geworden. Waren sie aber schon immer? Nee, waren sie nicht. Früher waren die großartig. Und Leviathan ist immer noch eins meiner Top-Lieblingsalben aller Zeiten. Aber die letzten beiden Alben und die EP waren echt ziemlich belanglos. Vor allen Dingen, was den Gesang angeht, da ist nichts Kraftvolles mehr dabei. Und genau das spiegelt sich jetzt auf dieser Single bei Quellertag leider wieder. Also Troy Sanders klingt ein bisschen wie ein billiger Elvis. Und es ist einfach echt uninteressant. Das tut mir sehr, sehr leid, weil ich den Typen eigentlich sehr mag und, und eigentlich Mastodon immer noch gut finden will. Ich liebe das Altwerk von Mastodon, aber, wie gesagt, das Letzte war einfach alles nicht mehr gut. Und ich befürchte, mhm. dass da auch nichts Gutes mehr kommt. Naja, insgesamt bin ich aber trotzdem optimistisch für das Quellertag-Album. Ich denke mal, das war einfach so ein bisschen äh, auch das äh, so ein Liebesdienst, was mit Mastodon zu machen, weil Mastodon äh, Quellertag auch früh mit auf Touren genommen haben und die mhm. äh, viel Touring-History zusammen haben. Ähm, ich denke mal, das wird aber äh, größtenteils also eines der wenigen Features auf dem Album gewesen sein. Ich bin immer noch optimistisch. Mal schauen. Mal schauen.
1: Avenged Sevenfold hm. haben seit drei Jahren, glaube ich, wieder was released. Set Me Free heißt der Song. Und es ist so ein typischer sevenfold Anfangen mit zwei Duett-Gitarren, wenn man so will. Dann kommt Matthew Sanders' Gesang rein, der wie immer richtig gut ist. Ich, ich finde ja seine Stimme unglaublich stark. Sowohl das Zarte, was er drauf hat, bringt er authentisch rüber, als auch dieses kraftvolle, powervolle. Was man zu der Single sagen ist, dass es eine Hardrock-Ballade ist, geschmückt mit ganz viel schnulzigen Gitarren, langsam Drums und teilweise übertriebenen Solos. Mhm. Ich weiß nicht, was ich richtig von dieser Single halten soll und warum es gerade die Single ist, mit der man sich zurückmeldet, das verstehe ich alles nicht, dass es so ein ruhiges Ding sein muss. Mhm. Leider ist sie für mich sehr unspektakulär, aber vielleicht kommt da ja noch was Spannendes irgendwie. Das, das Ganze irgendwie aufpäppelt. Es ist relativ belanglos, diese Single, wie ich ja, finde. Ja, ja, ja. Die hätte auch auf dem Sevenfold-Album sein können oder auf dem, weil auf, wie hießen das danach oder das davor? Ah, ich weiß es nicht mehr. Ja, es ist so, so klingt jede Ballade von Avenged Sevenfold. Hm. Kommen wir zu While She Sleeps. Und das ging relativ schnell, weil das neue Album ist kaum ein Jahr auf dem Markt und schon gibt es eine neue Single. Hm. Die Single hat schöne und typische While She Sleeps Gitarrenriss. Warum die typisch sind, kann ich gar nicht sagen. Natürlich ist es irgendwo der Sound der Gitarren, aber irgendwie auch immer dieser Rhythmusstil und die Art und Weise, wie Riffs aufgebaut sind. Schlagzeug und der Bass und die Gitarre sind weiterhin so geblieben. Und an sich ist das ein richtig geiles Single mit viel Abwechslung. Hm. Aber ich möchte kurz über dieses Video reden. Es gibt zwei Versionen, einmal eine normale und eine 3D-Hologramm-Version. Ja. Und in der normalen Version ist mir leider etwas aufgefallen, was manchmal sehr unglücklich ist. Und mhm. vielleicht liegt das auch nur da, also liegt das an mir, weil mich das so, so schnell triggert. Aber ab und an ist durch die, also es sind, man muss sich vorstellen, es ist, es ist, es sind die Bandmitglieder gefilmt, wie sie performen. Also sein mhm. Performance-Video, wenn man so will. Die sind aber ganz in, toll. Ja, die sind wundervoll. Und ähm, <lacht> sie sind viermal dargestellt und zwar in einem Kreis, fokussiert auf die Mitte. Also wenn man so will, einmal nach Norden, einmal nach Westen, einmal nach Osten und einmal nach Süden. Ähm, sieht man sie viermal gleichzeitig. Jetzt kommt es aber da dadurch ab und zu mal dazu, da, ähm, dazu, dass durch diese Drehung in die Himmelsrichtung ab und an ein Hakenkreuz zu sehen ist und das finde ich gar nicht geil. Also vielleicht okay. bin ich, ist es auch ein bisschen übertrieben von mir, weil es ein dummer Zufall ist, aber ich sehe sowas immer sofort und ich finde es dann immer furchtbar. Mm. Also ich finde das sehr unglücklich. Dann lieber die, die 3D-Hologramm-Version, da ist, sind die auch abgefilmt, aber nur einmal sind die da projiziert auf, auf so, ein, so ein Dreieck irgendwie, so ein durchsichtiges. Ja, ähm, ja ganz schwer. Mm. <lacht> ja, das kann ich verstehen. Ganz, ganz schwer aber die single an sich ist, äh, ist richtig geil faker's Plug heißt sie ja. ja gut weiter weiter anti flag habe ich mir angehört. Ich mir auch. Erzähl mal. Also ich, ich muss sagen, ich finde find das Album richtig geil. Ich finde das, find das richtig gut. Aha. Und du wirst wahrscheinlich anderer Meinung sein. Möglich. Aber erzähl <lacht> mal ein bisschen was zum Album. Hast du es dir doch nicht angehört oder was? Doch, doch. Ich habe mir das angehört, aber ich möchte erstmal
0: dass du was Gutes darüber sagst. Bevor ich, okay. mein ein, bevor ich meinen einen Satz ablasse.
1: Okay. Ähm, also anti Fleck haben ja schon immer politischen Punk gemacht und, äh, und das haben sie auch auf dem Album auf jeden Fall wieder bewiesen. Mit Hate, Kong as all äh, steckt die Platte voll rein. Es hat so ein bisschen so ein, so ein 90er, 2000er Punk-Szene-Sound, finde ja. ich. Oder so, so, so hören sie sich an. Ja. Ähm, am Anfang ist der Sound bei dem ersten Song, finde ich unverzeihlich. Also die Gitarren sind nicht nur auf 10, sondern auf 11 gedreht. Und mhm. Trump wird in den Dreck gezogen. Leider haben sich anti fleck über die letzten Jahre etwas überproduziert, finde ich. Ähm, mhm. Aber ich muss sagen, im Vergleich zu den Alben, die jetzt davor rauskam ist das das Beste seit lang von, von denen und generell für die für die, also was was von der aus der Szene auf dem Markt kam ich finde es hat irgendwie Hand und Fuß es geht natürlich immer nur es ist nur gesellschaftskritisch und politisch kritisch die ganze Zeit durchweg aber ich finde es ist schnell es ist direkt es ist politisch politisch es spring, bringt viel Spaß es ist tanzbar ja viel mehr habe ich dazu auch jetzt äh, nicht zu sagen. Auf jeden Fall ist es für mich ein Anwärter, auf jeden Fall für das beste Album des Jahres. <lacht> okay.
0: Ja, das ist, äh, das ist gut. Ich das dass jemand findet. Es werden wahrscheinlich sehr viele finden. Ja, Es ist ja kein Geheimnis, dass das nicht so richtig meine Musikrichtung ist. Das äh, <lacht> Ich nenne es, ich, ich gehe. Ich gehe dahin und sage, es ist das Pop Punkige. Ja. Ähm, ja. Also ich habe mir das mehrfach angehört. Dieses Album. Der erste Song Hate Conquers All, den hast du ja schon rausgestellt. Der ist auch auf, am auffälligsten. Ja. Ähm, Beginnt mit Trump Sample, ist sehr kraftvoll und ich gebe dir recht, der klingt auch wirklich brachial. Mhm. Da, da will ich nichts ab, also nicht, dem überhaupt nichts ab, absprechen. Ich finde den Song eigentlich gut. Den Song finde ich eigentlich gut, aber ich habe das Gefühl, dass es diesen Song schon gab. Und ich meine nicht damit, dass es einen Song gab, der ziemlich ähnlich eh klingt, sondern ich habe mir das Ding das erste Mal angehört und ich dachte, das. Gibt's doch, also wenn es das Trump-Sample nicht gegeben hätte, was jetzt halt für die aktuelle Zeit aktuell ist... <lacht> Dann hätte es 2005 schon rausgekommen sein. Ich hätte gesagt, ja, das gab es 2005. Auf jeden Fall schon. Den, dieses Lied habe ich exakt so vor 15 Jahren schon gehört. Weil Es, es klingt für mich, es ist, ob, ob das jetzt äh, Angie Flag oder Billy Talent ist, 2000, also im Jahre 2005. Ich hätte es nicht auseinanderhalten können, weil es für mich exakt so schon gab, das Lied. Ich kann es nicht beschreiben, aber das, für mich gab es das exakt so schon. Und der Rest des Albums ist für mich unerträglich. Warum das hast du dir dann so oft angehört? Um, um etwas zu finden, was ich mag daran. Ich habe ganz toll versucht, dieses Album zu mögen, weil ich nicht einfach nur der sein will, der sagt, ja, das Pop-Punk ist scheiße. Der
1: 2020-Tobi ist mir suspekt. Er versucht etwas zu finden, was er mag.
0: Ja, ja, alles neu
1: jetzt. Ich möchte den anderen, den, den alten Tobi, wieder zurückhaben. Ja, ja, der kommt den jetzt. Ich, ich
0: mag nie was der kommt jetzt, weil der mag nämlich den Rest des Albums überhaupt nicht, weil das einfach nur es ist, ob, das ist Billy Talent, Green Day, Pop Punk, Gijodel und Geschrammel und Geleier es ist mir alles krass egal, es nervt mich nur, ab und zu, ich glaube bei Don't Let The Bastards Get You Down und You Make Me Sick, kommt noch eine unglaublich schlechte Dropkick Murphys äh, Cover Versuch dazwischen der es auch nicht besser macht und abgedroschene lyrische Klischees bis zum geht nicht mehr. Das hätte ein schlecht gelaunter 16-Jähriger schreiben können. Und das God. ist auch vielleicht der Grund, warum ich mich damit nicht identifizieren kann, weil diese Bands klingen genauso, also klingen mit 40 so, wie sie mit 16 auch klangen. Aber ich jetzt, muss ich, jetzt
1: muss ich mal in die, dazwischen springen, weil im Gegensatz zu Blink 182 und Sum41 oder Offspring, kauft man das Anti-Flag noch ab. Ich finde, die machen das viel authentischer als, äh, als die ganzen anderen Bands aus deren Zeit. Ja, das kann ich auch gerne so unterschreiben, bei weil die anderen weil Bands sind mir noch egaler. Genau, ja, das ist es nämlich. Äh, die, ich finde, ich, ich bin da voll bei dir, dass man das, gerade auch bei Blink-182 nervt mich das so ab, dass die immer noch, dass die dass die 40, 50 Jahre alt sind und darüber singen, wie sie also über so eine Teenie-Sachen einfach singen. Mm. Äh, es, es ist furchtbar. Es ist, ist echt furchtbar und ich kaufe sie ihm einfach nicht mehr ab. Und weil Offspring, die versuchen da irgendwie noch politisch zu sein und Sum 41, es schaffen sie in Ansagen, aber nicht mehr in Songs. Die einzigen beiden Bands, denen ich das nach wie vor abkaufe, ist NoFX. Und Anti-Flag. Die das irgendwie, ich weiß nicht, warum das so ist, aber sie schaffen es, mir authentisch äh, rüberzubringen. Wa warum die da so zu stehen und warum die die und die Meinung haben. Das, das schrappen die, aber ich gebe dir recht. Ansonsten ist es bei den anderen ist es sehr belanglos. Ja, ach, ich weiß, ich finde,
0: Punkbands dürfen nicht älter als 30 werden, dann sollen die abgesägt werden. Aber oh, jetzt Green Day hat ja auch wieder eine neue fucking Beste. Ja, ich habe überlegt,
1: ob ich sie mit, ob ich sie reinnehme, die
0: 30 oh, Szenen. Als ich da, das die Cover gesehen habe, ich hätte, das, ich hätte die Platte im Laden zerbrechen können. Und in, in Skateboard reinkotzen können. Also so eine unerträgliche Scheiße. Und dann, dass sich dann ein 50-jähriger Billy Joe Armstrong noch äh, aufregt, wenn er auf irgendeinem Commerzfestival spielt. Dass er eine Zeitansage kriegt, wann er aufhören hat äh, auf Zörner zu spielen. Und dann auf großen Punk-Rockstar tut. Hört auf. Hör einfach auf, hör auf, dich zu schminken, geh in Ruhestand und überlass das den wirklich jungen Bands.
1: Bin dagegen. Grumpy Tobi ist wieder am Start, meine Damen ja. und Herren. das war Anti-Flag. Das war Anti-Flag. Kommen wir zu den Foo Fighters. Ja, komm wir rein. Hast du, hast du 00959525 gehört?
0: Ja, habe ich gehört. Habe ich auch schon vor äh,
1: 15 Jahren gehört. Und? Ja, finde ich gut. Ja, ne? Es sind ja. äh, sieben Singles aus dem Jahr 1995. Mhm. Ähm. Davon sind drei live bei BBC. Das sind Floaty, Alone und Easy Target. Alone und Easy Target sind ein Song, warum auch immer. Das ähm, ist auf dem Album, aber so. Ach so, okay. Das ist ähm, ein, ein Song. Ach so, dann sind es nur sechs Songs. Sorry. Äh, ich muss sagen dass die EP recht gut ist dafür, mhm. dass sie damals nicht für gut genug befunden wurden, um sie zu veröffentlichen. <lacht> Manche sind sehr trashig. Das sind ja als B-Seiten alle veröffentlicht worden. Ja, aber nicht, aber nicht gut genug, um sie als Album rauszubringen. Also nee, auch Album.
0: Ja, aber das war ja, man muss ja äh, den, den Zeitraum auch beachten. Es ist ja 1995. Dave Grohl ist alleine, die Foo Fighters, sein Solo-Projekt nach Nirvana. Und der hat Einfach Songs geschrieben bis zum, bis zum Geht nicht mehr und wollte ja eigentlich nur ein Album rausbringen. That's it. Ähm, das hat er gemacht. Und er hatte wahrscheinlich halt äh, genug Songs übrig, die äh, als Bonustracks auf Singles zu veröffentlichen. Etwas, was ich heutzutage extrem vermisse. Bonustracks ja, auf aber, Singles.
1: Aber da, da, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass die, dass für mich diese Songs auf jeden Fall auch auf einem Album hätten sein können. Ja, das stimmt. Es äh, spielt keine Rolle, ob der ja jetzt viel geschrieben hat und das einfach nicht mehr aufgepasst hat. Für mich hätten die, hätten die auch einige andere auf jeden Fall ablesen können. Ich finde, manche sind sehr trashig und, und dermaßen so übersteuerten Garagensound mm. wie Podunk zum Beispiel. Äh, ja. Aber irgendwie ist das mega sympathisch. Äh, also ich finde ich find, gerade die Single hätte auch bei, bei den Beatsticks auf dem 48, 49 Album sein können. Weil ja. das klingt sehr, sehr ähnlich von, von, von den Beatsticks. Äh, ja, äh, fantastisch. Und es ist schnarrt bei den ruhigen Songs selbst und es brummt und ich finde, das hört sich alles extrem gut an und nostalgisch an und äh, es ist auf jeden Fall das bessere Alt als dieses gewollte Alt auf Concrete und Gold. Ja, ähm, absolut. Äh auch wenn ich Concrete und Gold ganz gut fand, aber es ist das sympathischere Alt. Das ist das echte ja, Alt. Es ist das Ja, es ist das echte Alt, das kommt natürlich noch dazu. Ich ich finde ich finde die EP sehr gut, ich finde sie auch schön, dass sie es jetzt nochmal so rausgebracht haben. Mhm, okay, ähm, ja, gut. Auch wenn ab und zu mal die Gitarrenthemen, die gespielt werden, zu oft wiederholt werden. Manchmal ist es sehr repetitiv, aber was soll's, ist ein schönes Ding geworden. Und ich habe da auf jeden Fall meinen Spaß dran und ich hoffe, dass mhm. dieses Jahr soll ja noch ein neues Album von den Foo Fighters kommen. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da kommen wird.
0: Ja, genau. Ich meine, die EP ist jetzt ja auch zum, zum 25-jährigen Bestehen der Foo Fighters. Quasi genau. nochmal als, als Erinnerung, als äh, Throwback gekommen. Und äh, wie gesagt, mir hat ja auch viel Spaß gemacht. Ich habe auch nochmal wieder ins erste Album wieder reingehört und habe da auch wieder so ein paar Songs, die ich seit Jahren nicht mehr gehört habe, äh, mir wieder angehört und hatte da auch viel Spaß mit. For All The Cows zum Beispiel, ist ja ein Song, den ich sehr, sehr mag. Ja. Ähm, also das erste Album, Dave Grohl alleine äh, mit, mit Gitarren und alles sehr rau und, und roh produziert. Und er lebt sich einfach aus. Das ist ein ganz, ganz schönes Album, das erste Foo Fighters Album. Da, also da lasse ja. ich absolut nichts drauf kommen. Gutes Ding. Mhm. So, ähm, Mac Miller. Es ist äh, ein Mac Miller-Album rausgekommen und es heißt Circles. Mac Miller ist ja äh, leider 2018 gestorben und ich habe mich niemals mit Mac Miller beschäftigt. Also ich kann jetzt nicht so tun, als wäre ich schon immer, äh, hier Mac Miller, hätte ich den schon immer verfolgt. Das war das erste Mal, dass ich mich mit Mac Miller auseinandergesetzt habe, mit diesem Album, mit Circles. Ähm. Sein letztes Album war äh, Swimming, glaube ich, was auch 2018 rausgekommen ist, in dem Jahr, in dem er, in, äh, ja, in dem, äh, er gestorben ist. Und äh, Circles, das sind größtenteils oder sind Ideen und Aufnahmen, die er schon äh, quasi kurz nach und teilweise während der Studio-Sessions zu Swimming äh, aufgenommen hat. Also er hat schon angefangen, dieses Album aufzunehmen, äh, kurz nachdem und während das Album davor äh, in der Mache war. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auch äh, authentisch Mac Miller drauf. Also es sind nicht nur irgendwelche Wegwerf-Vocal-Samples, wie das bei äh, anderen Künstlern wie äh, xxx tentation was man von dem jetzt auch immer halten wollte, äh, einfach aus... Vermarktungsgründen rausgeschmissen wurden, seelenlos zusammengebastelt, sondern wir haben hier tatsächlich noch ein MacMiller-Werk, was äh, vollendet wurde und nicht nur äh, künstlich-synthetisch zusammengebastelt. So, und ähm, wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich mich mit MacMiller befasst habe und ich wollte einfach mal reinhören, einfach mal gucken, ob das irgendwas in mir auslöst, ob ich das irgendwie, äh, ob ich damit was anfangen kann. Und ich muss sagen, es ist, es ist ein fantastisches Album. Es hat mich sehr, sehr überrascht, weil ich, wie gesagt, mich davor nie mit Mac Miller auseinandergesetzt habe. Aber Circles ist ein, ein sehr emotionales und im Kontext seines Todes dann auch trauriges, schönes Album. Was, wie gesagt, es hat mich sehr, sehr überrascht, das ganze Album ist sehr melancholisch, sehr warm, ein sehr warmer, fusseliger Sound. Und es sind fantastische Instrumentals auf diesem Album. Es fühlt sich alles sehr, sehr, also für mich jedenfalls sehr frisch und sehr authentisch an. Ähm, das alles fast das erste Lied, der Titeltrack Circles. Sehr gut zusammen. Es ist ein sehr warmer, ein bisschen Richtung Mumble Rap genuschelter, melancholischer Song, der einen so ein bisschen umarmt und in dieses Album einlässt und einfach den Ton fürs ganze Album äh, settet. Ähm, der Song Blue World ist äh, sehr cool. Hat als Hauptinstrumental äh, als so ein skippendes Vocal Sample, was dem äh, ganzen Song sehr viel Energie gibt, ohne dass es irgendwie kitschig oder überdreht wird. Good News, die erste Single, ähm, relativ lang mit 5 Minuten 40, äh, ist sehr lyrisch, quasi ja, sehr treffend und sehr traurig, wenn man äh, da zurückblickt, denn es geht darum, oder die Hauptzeile dieses Liedes ist All people wanna hear a good news and they don't care for you uh, if you don't have good news, if you're not in a good mood. Und das ist natürlich dann irgendwie sehr bezeichnend, dass so ein Song kommt, der, dessen Hauptaussage ist, dass Leute dich nur mögen, wenn du gute Laune hast und wenn du denen gute Laune vermittelst. Ja, ist im Kontext seines, seines Drogentodes äh, sehr, sehr treffend sehr, sehr hart und sehr schwerwiegend. Was, ich da, was mich da so ein bisschen äh, erschüttert hat, dass äh, Anthony Fantano, den ich ja sehr viel gucke, der Internets besiest music nerd als er das Lied zum ersten Mal gehört hat und reviewt hat, hat der geheult wie ein Schlosshund. Also der ist ganz, ganz bitterlich in Tränen ausgebrochen. Und ähm, ja, wenn man sich mit Mac Miller länger beschäftigt hat, kann ich das auch ganz gut nachvollziehen. Ich bin da ja jetzt relativ kalt reingegangen und es hat mich trotzdem ein bisschen überwältigt. Äh, ja, und der letzte Song, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist That's On Me. Es ist ein sehr kraftvoll melancholischer Song, wo die äh, Silent Bats On Me äh, sehr relativ laut und traurig und, und nach vorne gehend gesungen wird und dennoch diese unendliche Melancholie, die dieses Album hat, äh, trägt. und Also es ist aus dem Nichts gekommen für mich. Es ist ein ganz, ganz famoses, ganz trauriges, warmes Album und ich Lege euch das ans Herz, das anzuhören. Es lohnt sich. Also, wie gesagt, ich hatte keine Erwartung und bin mit ganz viel da wieder rausgegangen. Mhm. Ja. ja, ja, ja. Das ja, ist jetzt ja, ja. zu, zu Macmillan für mich.
1: Alright, dann kommen wir zu dem vorletzten Album, was wir besprechen werden. Ja. Nämlich Turbostart mit Utlande. jo Utlande. Mein, schöne, meine, schöne meine Albumname. Lieblings
0: Lieblingshusummer, die nach Flensburg gezogen sind. Vielleicht nicht meine Lieblingshusummer insgesamt, aber starker Platz 2. <lacht> äh,
1: ich möchte vorweg sagen, dass ich nie großer Fan von Turbostart auf Platte war, mhm. dafür aber von ihren Live-Auftritten. Und ein Highlight ja. letztes Jahr für, war für mich auf jeden Fall der Turbostart-Auftritt im, im Schokoladen. Zur Platte. Was mir sofort auffällt, ähm, ist dass es wieder so ein bisschen Back to the Roots geht oder zumindest die Richtung so vorgegeben ist. Mhm. Es klingt alles natürlich ein wenig anders als früher, aber es ist oft schnell. Es sind Gitarrenthemen äh, dabei und auch Schrammelgitarren im Hintergrund, die ja. das alles begleiten. Dazu der normale Sprechgesang, wie ein Turbostart ausmacht. Äh, eine Frage habe ich zwischendurch, liebe Band, falls ihr das hört. Ist das Solo in Meisengeigen äh, aus Feedbacks entstanden. Das <lacht> klingt auf jeden Fall danach. Und irgendwie treibt das Album so sehr schön vor sich hin. Mhm. Irgendwie ja. nach dem Motto, alles kann, nichts muss. Äh, reim kann man, muss man aber nicht. Der Song könnte hier losbrechen, muss er aber nicht. ist alles so schön einfach und nicht so verkopft gehalten und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und nach den ersten sechs Liedern habe ich auf jeden Fall ein gutes Gefühl gehabt für die nächsten sechs. Obwohl mhm. ich äh, wie gesagt, äh, Turbo Start auf Platte noch nie irgendwie so richtig brillant fand. Aber auch mit den nächsten sechs wird man einfach nicht enttäuscht. Turbo Start war schon immer sehr detailliert in ihren Texten und auch ja, oft absolut. einfach nicht zu durchblicken. Und irgendwann hört man dann diesen, diesen Song, den, der einen, den man nicht durchblicken konnte, ob das nur live ist oder auf Platte, ist egal. Und dann macht es einfach Klick und man hat so, mhm. ah, jetzt habe ich es, das hat er damit gemeint. Und das finde ich auch, ist das Wundervolle an Turbo Start. Was mindestens genauso gut ist, ist, dass die Band einem in einem Emotion hervorrufen kann, ohne dabei tief in irgendeine Effektkiste greifen zu müssen. Ja. Ähm, weil generell sind Effekte einfach nicht gern gesehen und, und etwas, was sehr wenig erscheint, auch auf diesem Album. Hier und da klingen die Gitarren mal leicht angecruncht, ähm, aber dabei soll es dann auch bleiben. Und die Lieder enden manchmal komplett überraschend oder drehen sich komplett auf links. Auch das typisch Turbostart. Und zusammenfassend möchte ich einfach nur sagen, auch hier gilt, mir gefällt die Musik bestimmt besser als auf der Platte, aber es ist ein, eine Platte, die mich jetzt persönlich mehr abholt als die davor. Mhm. Ähm, ob man, ob man Utlande nun nebenbei anmacht, oder wirklich genau hinhört, ist egal. Es ist ein Album, das auf jeden Fall ins Ohr geht, wie ich finde. Fans von ähm, Start werden sicherlich auf ihre Kosten kommen und Menschen, die diese Band neu entdecken und dieses Album neu entdecken werden, daran bestimmt auch ihren Spaß haben. Es ist ein sehr facettenreiches Album, in dem, wie schon gesagt, alles passieren kann, aber nichts passieren muss. Und am Ende ist es genauso, wie es sein soll. Es ist weder das eine noch das andere. Etwas Neues, was aber schon seit Jahrzehnten präsent ist. Ähm, ja. Aber wie, egal wie es ist, die Platte und die Band schert es nicht irgendwie, oder so kommt es rüber, es schert es nicht, wer du bist oder wo du herkommst. Sie nimmt dich einfach mit, wenn du willst. Und äh, es ist ein Album, das alles ist und für dich vielleicht genau gerade das Richtige, was du brauchst irgendwie. So dieses Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Deswegen eine klare Empfehlung an alle Musikinteressierten und diejenigen, die es nicht sind. Ja, <lacht>
0: Unterschreibe ich 100 Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast.
1: Mir gefällt die Platte auch gut
0: und ich unterschreibe also Turbostadt live ist noch mal was ganz, ganz anderes als Turbostadt auf Platte.
1: Ja, komplett. Yeah. Die, haben,
0: die haben so viel Energie live. Die sind mhm. einfach ganz fantastisch und haben eine sehr eigene Bühnenpräsenz, finde ich. Ja. Ähm, zum Album. Ich finde, es klingt insgesamt, das kann aber auch daran liegen, dass ich äh, einige Alben. Äh, für diese Folge einfach in eine Playlist gepackt habe und die dann hintereinander weggelaufen sind. Ähm, ich finde das Album klingt insgesamt vielleicht ein bisschen matschig, so, mini, so ein bisschen dumpf. Man gewöhnt sich aber sehr schnell dran. Also es ist keine, keine Kritik, aber es ist halt äh, nicht, wirklich nicht überproduziert. Ja. Ähm, und es passt auch einfach sehr zu Turbostadt. Turbostadt ist einfach ein sehr eigener Kosmos. Ich finde, die haben eine sehr auf jeden Fall eigene. Ja, ich finde Turbostadt hat so eine eigene Magie. Turbostadt kann ich kann Total. ich nicht einfach neben eine andere Band stellen und sagen, ja, ja, das sind einfach zwei Bands, die irgendwie ähnliche Musik machen, sondern Torbostad hat was ganz, ganz mystisches, schönes, eigenes, ähm, Liebt lieb die ganz, ganz toll Und ähm, zwei Lieder, die für mich äh, nach ein paar Mal raushören, so ein bisschen rausgestochen sind, als Lieder, die mich persönlich irgendwie nochmal berührt haben, als ein äh, bisschen mehr, ist äh, das erste, was auch die erste Single war, die Rattenlinie Nord. Mhm. Allein wie diese Worte gesungen werden, dass Nord gezogen wird. Ganz, ja. ganz toll. Und äh, Hemming steht, gefällt mir ja, auch sehr, sehr auch. gut. So ein richtig dreckiger Bass am Anfang und dann bricht das los und so ein bisschen... Äh, das geht auf volle Pulle nach vorne, der Song. Ja, so ein bisschen Tremolo-Gitarren, fast schon Black-Metal-artig, die Gitarre im Hintergrund. <lacht> also ganz, ganz, ganz toll. Lieb Toro Start, Sehr, sehr doll. Eine magische Band und hört euch die auf jeden Fall an. Also Utlande, da kannst du nichts mit falsch machen. Wenn du Musik magst, dann, dann hör dir es einfach einmal an, bitte. Ja, auch wenn du es nicht magst. Ja, hör es einfach an. hört genau. hör dir Toro Start an. Das sind gute
1: Leute. Das sind richtig gute Leute. Und damit kommen wir zum, zum letzten Album. Und es ist keine Rockmusik, sondern es ja. ist Hip-Hop. Oh Gott.
0: Es, es ist das letzte auf jeden Fall.
1: Es ist, es ist das letzte Album. Und es geht um die das neue Album von Eminem. Music to be murdered by. Ja. Und ich habe im Vorfeld schon Darkness und Godzilla gehört und gesehen und war von den Singles schon recht geflasht. Mhm. Weil es mega Rap ist, sind krasse Videos äh, und daher war ich gespannt auf das Album. Und dann habe ich gesehen, 20 Songs mit einer Länge von 64 Minuten und ich hatte Angst davor, jedes Wort einzeln nachschauen zu müssen. Weil wer Eminem kennt, er ist ein Mann der vielen Worte. Mhm. Ohne manchmal was zu sagen. Manchmal sagt er aber auch ganz viel. Und eins möchte ich vorweg sagen. Generell glaube ich, dass ich das Album mag, aber mhm. nur wenn er keine Feature-Gäste hat. Äh, mit, mit Ausnahme äh, oder mit, mit, mit der Ausnahme von von Juice World im Song Godzilla, weil der passt da sehr gut rein. Mhm. Wer sein letztes Album kennt, Kamikaze, da ging es. Erstmal nur darum, dass sich Eminem darüber aufgeregt hat, dass Leute Revival-Scheiße fanden und sich viel gegen Hater, oder ist viel gegen Hater vorgegangen. Genauso ist es bei dem, bei dem Intro Premonition genauso. Mhm. Wo sich Eminem über die Hater von Kamikaze äh, aufregt. Und beim Hören der Platte kam mir eine ganz große Frage, nämlich wann es das letzte Mal war, als ein Album alles auf den Kopf gestellt hat. Weil ja. Eminem ist für mich so einer der letzten, zumindest im Bereich Hip-Hop, Künstler, der ein Album auf den, auf den Markt gebracht hat, worüber alle gesprochen haben. Worüber das, das komplette Szene aufgemischt haben. Und das war für mich die Eminem-Show. Mhm. Ähm, aber jetzt ist es so, dass auf Eminem auf diesem Album ein wesentlich besserer Rapper ist, als er früher war. Er hat in der Geschwindigkeit zugenommen, äh, die Texte sind qualitativ noch viel besser, als sie früher schon waren. Aber warum fehlt bei ihm etwas? Und die Antwort, die mir dann in den Sinn gekommen ist, ist, dass er sich im Gegensatz zu früher einfach viel zu ernst nimmt und ja, nicht mehr absolut. dieser junge Mann ist, der absolut. so viel Blödsinn im Kopf hat. Ja. Mir gefällt der heutige Eminem. Also, als Person, ich, ich finde den, find den, find den richtig gut, aber er wird nicht mehr so erfolgreich sein, wie dieser junge, freche, abgezockte Eminem, weil er sich selbst viel zu ernst nimmt oder, und vor allem früher oder, oder nicht mehr über sich lachen kann. Wie es, zu, wie es bei The Eminem Show oder vielleicht auch noch bei Encore, nee, wie hieß das? Ja, doch, Encore ja, hieß ja, es, doch. ne? Ja. Äh, noch der Fall war. Und, ach ja, aber weiter zum Album. Da kommen diese ersten sechs Songs, die sind gut. Ich finde die Feature-Gäste, finde ich, alle nicht so geil, vor allem, weil bei dem einen mal Ed Sheeran dabei ist, der alle Pisser, oh, wie den, Tobi sagen würde. Den lieben wir doch.
0: Ed Sheeran, der Pisser ist auch drauf.
1: <lacht> <lacht> ähm, aber irgendwann kommt es dann zu Godzilla, ähm, ein relativ kurzer Song, relativ in Anführungsstrichen, weil er geht etwas über drei Minuten oder drei Minuten 50 oder irgendwie so Und bereitet auf Darkness vor und nimmt einen mit auf die Reise des äh, Las Vegas Attentäter von 2017 okay Und, und Darkness ist halt mega geil gemacht, ne? wenn Darkness losgeht, dann hörst du erst das Sound of Silence Sample von Simon und Garfunkel, mhm. ähm, was im Hintergrund ertönt. Man hat auf jeden Fall sofort irgendwie so ein bisschen Gänsehaut. Und Eminem rappt ganz ruhig und singt im Refrain und spielt diesen Tag, äh, in dem der Attentäter fast 60 Menschen erschossen hat, runter und stellt seinen Selbstmord musikalisch und visuell dar. Ähm, okay. Eine ohne Frage krasses Video und ein brillanter Song, in dem ein weiteres Mal die absurden Waffengesetze in den USA in Frage gestellt werden und er bezieht auch ganz klar Stellung und viele, und das habe ich jetzt im Nachhinein dann gelesen, nachdem ich den, das Album gehört habe, viele versuchen diesen Song mit ähm, Stan von Eminem zu vergleichen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Song Stan kennst, ähm, geht ja, ja um einen, ja, geht mit, ist ja featuring Dido, mhm. ähm, Kennt eigentlich jeder, wenn wenn es wenn der Song anfängt. Aber kurz zusammengefasst, ähm, in, in dem Song Stan geht es um einen Fan von Eminem, der ihm immer wieder Briefe schreibt und Eminem ihn aber ungewollt abblockt beziehungsweise nicht antwortet, weil er vielleicht keine Zeit hat oder warum auch immer. Aber nie bösartig gewollt ihn abblockt. Und dieser Fan daran verzweifelt, ihm erst von seinem Leben erzählt, dass seine Freundin auch schwanger ist und sie dann verlässt oder was mit ihr passiert, wird eigentlich gar nicht richtig aufgelöst. Er verlässt sie, glaube ich, ähm, für Eminem und versucht ihn zu finden und dadurch, dass er nicht antwortet, reißt er seine ganzen Poster von der Wand und äh, fährt, will dann mit dem Auto zu ihm fahren und äh, ist sauer und fällt dann von der Brücke mit dem Auto und äh, stirbt dann halt und das ist dann der, der, der äh, Twist, wo man sieht, dass Eminem ihm quasi einen Brief zu zurückschreiben will, gerade während das alles passiert und hm. ähm, ja und dann kommt dieser Brief, wird nie ankommen und Eminem wird klar, dass der Name, den er in den News gelesen hat, gerade der Mann ist, dem er den Brief zurückschreibt. So und ja. ähm, ist jetzt kurz so runtergebrochen und viele haben jetzt versucht, diese Darkness mit Stan zu vergleichen. Aber das Problem und, und haben damit gesagt, es ist bei weitem nicht so raffiniert gemacht wie Stan. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass es einfach zwei fucking unterschiedliche Geschichten sind. Und ja, ich verstehe absolut. nicht, warum, warum man dort einen Zusammenhang herstellen muss. Klar sind die Videos ähnlich aufgebaut mit dem plot Twist am Ende, wo der... Warte mal, was sagt der Sänger, äh, der, der, der Attentäter irgendwie? Ihr wollt die Gründe für mein, für diese Tat wissen. Die Wahrheit ist, ich weiß sie selbst nicht. So, es ist, es sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und ja, es, es, es also ich verstehe nicht, warum die Leute da irgendwie was in Zusammenhang finden wollen. Jetzt habe ich mich sehr daran aufgehangen, <lacht> mhm. <lacht> um das Album so ein bisschen mal runterzubrechen. Ich finde. Oh, Siri, halt jetzt die Schnauze. Äh, es ist ein sehr intelligentes Album, voller Power, verliert mhm. aber in den letzten fünf Songs durch die Länge einfach irgendwie seine Energie. Farewell versucht das nochmal hochzuhalten, schafft das aber irgendwie nicht. Die Platte hat auf jeden Fall ihre Stärken und sie hat ihre Schwächen. Die po politischen Songs äh, funktionieren am besten, finde ich und Eminem zeigt ganz klar, wo seine Stärken sind und die liegen in der Gestaltung der Reime, der Intelligenz der Texte und in seiner Schnelligkeit, in dem Double-Time-Passagen. Ähm, man merkt ganz klar, dass er erwachsen geworden ist und sich ernst mit Dingen auseinandersetzen möchte und das schafft er auch, aber gleichzeitig ist das auch seine größte Schwäche. Mhm. Der Rebell in ihm fehlt einfach und musikalisch ist es selten mal langweilig, größtenteils aber ansprechend und die Beats durchdacht und on point. Ähm, die Featured Gäste hätten aus meinen Augen nicht sein müssen und deshalb weiß ich im Gesamten doch nicht, was ich von diesem Album halten soll. Manchmal mag ich es, manchmal finde ich es nervig. Es ist ein bisschen auch tagesabhängig, ob ich dieses Album gerade mag oder nicht. Mhm. Ja, Kein
0: Fair, ich, ich habe es mir nicht angehört, ich will es mir nicht anhören. Eminem ist für mich seit spätestens 2007 vorbei. Revival, äh, dem Album? Oder was war das? Ja, es kann gut sein. Ja, Jedenfalls... Encore war das letzte, was, was witzig und cool und clever in dem Sinne war, fand ich. Dann ja. ging halt das, das unsägliche Feature an, was du jetzt auch hier kritisierst, los. Tausend Songs mit Rihanna und hast du nicht gesehen. Und ich kann einfach nicht ernst nehmen, weil er sich zu ernst nimmt. Also du hast das sehr schön auf den Punkt gebracht. Und deshalb will ich mich damit auch nicht mehr auseinandersetzen. Ich kann mir ab und zu noch mal ein altes Eminem-Lied aus Nostalgiegründen und weil es cool damals war, anhören. Aber ich fange ja. jetzt nicht mehr an, Eminem zu hören. Also das ist bei mir vorbei.
1: Ja, ja. irgendwann sind wir in ja, der Ich habe zu viel geredet. Ja, es ist halt, es ist halt... Ja, nee. Ach komm, Rasta Basta. will wir nicht mehr drüber reden. Ja, ich finde das so schade, ne? Gerade weil... weil so ein Album rausgebracht hat, was jeden geflasht hat. Ja. Gut, aber vielleicht ja. machen wir das ja auch zum Thema der nächsten Folge. Ja, maybe. Ja, maybe. Wir haben auf jeden Fall schon ein Thema. Wollen ja, wir einen Spoiler? Thema, ja. Nee, nee.
0: wir Spoiler nicht. Einfach damit der Titel der Folge, den wir am Ende bestimmt sagen werden, seine volle Wirkung entfalten kann.
1: Ja, okay. Das ist, das ist auch ein sehr schöner Titel, muss ich sagen. Ja, gefällt mir gut. Also gefällt nicht, weil der von mir kommt, sondern weil ich ihn generell sehr gut finde. Nee,
0: finde ich, find ich auch gut. Hat mir gefallen.
1: Ähm, ja, was bleibt am Ende noch zu sagen? Ähm, es ist viel passiert in den letzten zwei Monaten. Wir sind mhm. wieder zurück. Wir sind wieder da. Und ich bin gespannt, was dieses Jahr für uns bereithält. Es gibt ein paar Dinge, darauf freue ich mich sehr. Ja. Ähm, es gibt ein paar Dinge, wo ich, nicht denk, wo ich denke, muss nicht sein, aber so ist das im Leben. Ja, so ist das. Was wünschst du dir denn für dieses Jahr äh, äh, noch an Alben. an Alben? Also die Ärzte, okay.
0: Mir. Ja, Ärzte, Old Man Gloom, Quellertag kommt bald. Ah, ähm, oh, verdammt, ich hatte letztens, äh, gut, Indien natürlich, aber ich hatte letztens noch irgendwas, wo ich gedacht habe, das könnte jetzt echt mal wieder sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Death Heaven irgendwas rausbringt. Vielleicht nicht unbedingt ein Album, aber ich glaube, die könnten mindestens eine Single veröffentlichen oder ein Album für nächstes Jahr teasern. Ja. Ähm, aber sonst bin ich jetzt bin ich so ein bisschen überfragt. Ich bin einfach sehr happy mit Old Man Gloom und Ich Bin happy, dass Quellertag was macht. Und beim Rest lasse ich mich einfach überraschen. Sonst habe ich, glaube ich, gar keine großen Erwartungen, weil entweder alles andere letztes Jahr abgehandelt wurde oder es mir einfach noch nicht vorkommt, als würde irgendwas anderes schon in den Raum stehen können. Ähm, Sepultura,
1: 7. Februar. Das wäre nee, was für ist dich? Mir
0: egal. Das, nee, das, ist mir <lacht> egal. Ein paar Klassiker-Alben aus den 80ern finde ich okay. Die haben mich aber nie extrem abgeholt. So,
1: Okay, nee. das ist äh, schade. Ich gucke gerade durch, was, was so kommen könnte. Aber es sagt mir alles sehr wenig. Bodycount bringt am 6. März ein Album raus. Ja,
0: an meinem Geburtstag. Aber ich habe schon, ja. äh, das, heißt, das heißt Carnivore, das Album. Und ich habe, ich weiß nicht, ob das ein ein Witz war von äh, Musikreviewern, oder ob das wirklich ein Anti-Veganer-Album ist. Wenn dem so sein sollte, <lacht> dann Ice Cube bitte. Sorry, nee, Ice-T ist das, ne? Ice-T. Äh, bitte geh in deine alte Männer-Menschen und sei da reich und isst da Fleisch. Aber lass doch bitte so einen plakativen Blödsinn. Also bitte, wo sind wir denn? Mach, mach du am besten noch hinterher ein äh, Anti-Greta-Thunberg-Album und fahr ein bisschen mit dem Lamborghini durch eine Schule oder so. Also, was muss das denn sein? Sowas könnte ich einfach mal alle Leute die Fresse halten und sagen, gut, ist nichts für mich, aber macht ihr Leute mal. Muss man immer so plakativ dagegen sein. Ich bin dagegen, was war plakativ.
1: Okay. Heaven Shall Burn wird auf jeden Fall was rausbringen im März, entweder 20. oder 27. Parkway ja. Drive am 27. März. Und worauf ich mich ein bisschen freue, ist Pearl Jam. Okay, bring ja. wohl ein neues Album raus. Und Powerwolf. Am 5. Juni. Ja, das wäre wär ja was für dich. Ja, das ist Absolut. Lieb, <lacht> lieb mein,
0: mein Power Metal. Ist, ja? Nein.
1: Ist <lacht> nein. Gucken wir noch bei Rock rein kurz. A Day To Remember. Okay. Asking Alexandria soll ein neues Album rausbringen. Das wäre ja was für mich. Bring Me The Horizon. Okay, haben sie doch erst. Naja, glaube ich nicht. Ist ja auch egal. So dann. Oh, Corey Taylor, neues Album alles klar. oh toll <lacht> Deep Purple ähm, gut äh, ich ja was bleibt am Ende noch zu sagen ich würde mich verabschieden es sind auch schon anderthalb Stunden wahrscheinlich ist es gekattet ein wenig kürzer ähm, ja. ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören ähm, es wird ein spannendes Jahr es wird ein tolles Jahr es wird ein aufregendes Jahr ich bin sehr zuversichtlich was die Zukunft angeht auch mit dir lieber Tobias bin ich sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Nicht nur im Podcast, sondern auch privat. Und äh, bedanke mich vielmals fürs Zuhören und verabschiede mich und überlasse Tobias die letzten Worte.
0: Auch ich bedanke mich einmal fürs Zuhören, einmal für, für das Aufnehmen mit mir, Jakobus. Das macht, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, 2020 könnte ein interessantes Jahr werden, musikalisch wie auch... Äh, mit anderen Projekten vielleicht? Who knows? Ich freue mich auf jeden Fall, back in Poddyhausen zu sein. Ich freue mich auf die Musik, habe mich über die Musik gefreut, die ich für diese Folge gehört habe, größtenteils. Und freue mich auf die erste Themenfolge des neuen Jahrzehnts. Ja, darauf freue ich mich auch. bleibt nur noch eins zu sagen, und zwar Mercedes Jens ist jetzt auf Spotify. Tschüss. Ciao.